0: Estás oyendo su presencia radio, 1160 AM.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más.
0: El Colegio Arca Internacional
2: Bilingüe abre inscripciones, calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com. Colegio
0: Arca Internacional Bilingüe
1: Educación con principios y valores cristianos Fresh Delivery, los mejores productos del campo Frutas, pescados, lácteos
0: este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota
1: amaneció hay que salir otra
3: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la pelota. Hoy es miércoles 28 de septiembre, 12 del mediodía, 3 minutos. Ya estamos aquí listos en su presencia radio para traerles a todos nuestros oyentes toda la información deportiva. Hoy, creo yo, nos levantamos con una sensación, no digo que de felicidad, porque no, pero sí de, de alivio, de tranquilidad, de ver... Un par de partidos eh, preparatorios o mejor dicho amistosos internacionales de la selección Colombia con victorias a, en ambas ocasiones y sobre todo ayer en el segundo tiempo la manera en como Colombia remonta el partido frente a la selección de México pues creo que también le dejó muy buenas sensaciones al técnico debutante de la selección el argentino Néstor Lorenzo. Y de eso vamos a estar, por supuesto, hablando en los próximos minutos. Les traemos todo el análisis, cómo vimos el partido, qué cosas buenas y malas vimos en estos dos encuentros amistosos de la Selección Colombia. Así que le damos la bienvenida a todos los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora y hasta la una de la tarde. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer estar acompañándolos. Pero no estoy solo, estoy con una mesa maravillosa. Hoy miércoles, con dos voces femeninas que me agrada muchísimo compartir con ellas. Hoy la mesa comienzo... Con Juanita González, que está aquí también en el estudio de la emisora Su Presencia Radio. Hola, Juanita, buenas tardes.
4: Hola, Hetz, Andrés, ¿cómo estás? Qué alegría poder estar aquí con Que ruede la Pelota, con Andrés Perdomo, con Laura y por supuesto con todos los oyentes que se conectan en este momento para que Ruede la Pelota. Como bien lo dices, muchas emociones el día de ayer, muchísimas, porque por un lado, pues muy felices por Néstor Lorenzo, pero por otro lado, a este técnico argentino de México no le está yendo nada bien pero bueno finalmente era un amistoso y muy felices hoy del resultado estaremos hablando a profundidad de esto
3: hombre tremendo esto que, que dices porque así como hoy en colombia nos levantamos con esa sensación positiva después de esa buena victoria de la selección colombia no quisiera estar yo en los zapatos del técnico argentino gerardo el tata martino en así méxico es porque además de que ya venía siendo muy criticado y muy resistido por toda la afición y la prensa mexicana, pues a eso le sumamos una derrota ya en este caso de México, digo yo, estrepitosa frente a una selección que no va a ir al Mundial como lo es sí. Colombia, mientras que México sí. Y la preparación de México, si bien tuvieron una victoria por la mínima diferencia 1-0 contra Perú, esta derrota contra Colombia deja muchos interrogantes en la selección mexicana de cara al Mundial y bueno, para los oyentes también que están en México, que sabemos que muchos oyentes en México nos escriben, nos saludan, pues, ¿por qué no? Eh, cuéntenos cómo, cómo lo ven ustedes también allá en México. Ustedes saben que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp. El número es 310-551-2625. Para los oyentes que nos escuchan fuera de Colombia, ustedes anteponen el indicativo de nuestro país, que es el más 57, y el número 310-551-2625. Y también para los oyentes aquí en Colombia, por supuesto, así como lo hicimos el lunes, hoy también vamos a abrir nuestro canal de conversación con ustedes para que nos cuenten. Comenten cómo vieron a la Selección colombiana estos dos partidos, qué encontraron, qué cosas buenas y, y, y positivas destacan y qué cosas malas y de corregir hay que también tener en cuenta. Ustedes ahí nos pueden ir escribiendo a lo largo del programa. Don Andrés Perdomo también está aquí en el estudio de su presencia radio. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo
2: vio ese partido? Hombre, cabezas, muy buenas tardes, mi querida Juanita y Laura Tami. De verdad, muy feliz, muy contento porque este fin de semana es Fórmula 1, entonces ¡Yujú! estoy... Feliz, estoy contando los días para ver el Gran Premio de Singapur y por qué esta noche juega la banda, la banda azul contra el Junior, señores.
3: Ah, yo eso, eso mm. le iba a decir, yo pensé que usted iba a decir muy contento porque hoy juega la final, la, la final de ida de Copa Colombia Millonarios en Barranquilla contra el Junior. Partido de ida que seguramente va a ser clave para la hinchada azul aquí en Bogotá para saber si nos, nos animamos a ir al Campín a, a mirar ese partido de vuelta que será el 2 de noviembre. Insólito. Yo creo que esto cabe en nuestra sección insólito, que un sí. partido de ida sea hoy 28 de septiembre y el partido de vuelta será hasta el 2 de noviembre, va a pasar un mes y tres días hasta el partido de vuelta de la Copa Colombia, insólito.
2: Así es, pero lo que se vive previa a la final, el día de hoy, ante ese equipo de la costa atlántica de Barranquilla, el junior, pues obviamente ha sido un ambiente de verdad de mucho positivismo, sí. ayer el, el director técnico de Millonarios, el profe Gamero, dijo algo que me, me impactó y me pareció muy bueno y es que dijo, Millonarios ha ganado desde que haya enviado jugadores a la Selección Colombia, okay. porque hace mucho tiempo, voy a buscar el dato no se convocaba a jugadores de millonarios para la Selección Colombia. Entonces, pues sí. bueno, estamos ganando en varios aspectos y de verdad muy positivo para esta noche.
3: Y de esos jugadores convocados a la Selección colombiana no solo del plano internacional, sino también del de plano de lo local, como el caso de Andrés Ginás, por ejemplo, vamos a estar hablando también en segundos. Pero déjenme, yo saludo, por favor, a la abanderada del Rincón de la Leoparda, del Bucaramanga, que siempre está con nosotros cada miércoles, Laura Tami. Laura, qué bueno tenerte hasta ahora con nosotros, bienvenida
5: queridos compañeros y a todos nuestras y, y nuestros oyentes estoy muy contenta de estar acá un miércoles más vamos a ver qué tanto rugimos hoy no tengo tanta información lo que sí les quiero contar es que ayer me vi el partido transmitido por eh, un canal mexicano para aportar ah quiero viste decir? la Uy. transmisión mexicana
3: tú muy bien
5: o sea ¿cómo me mi apuesta de hoy les un
3: poco ácida. A... bueno yo creo que había tensión y preocupación en los mexicanos, ¿Cómo viste la transmisión mexicana sobre todo cuando Colombia empata el partido y después mete ese 3-2 con Wilmer Barrios, ¿Cómo, cómo viste a los mexicanos reaccionando Ay,
5: yo, lo primero que les tengo que decir es que a mí me encantan esas transmisiones porque los mexicanos narran muy chistoso, buenísimo, son sinceros son autocríticos, sí. lo segundo es que eh, pues nada, el Tata Martino lo estaban acabando el, la transmisión, como que ya no se aguantan una pérdida más, sobre todo de cara, porque pues ya, ellos son los que sí van a ir al Mundial, entonces, como esta selección que no le está metiendo más corazón que la mexicana, y nosotros sí tenemos el Mundial ahorita en unos meses. Entonces, wow. todo bien interesante, les voy a estar contando más eh, ahorita cuando empecemos con con las fotos
3: y que ruede la pelota compañeros que ruede la pelota que ruede la pelota hoy miércoles en nuestro programa y hoy yo creo que amerita que pongamos esta canción aunque nos ha traído alegrías tristezas momentos alegres momentos no tan alegres no sé ilusión decepción etcétera pero hoy hoy yo creo que se merece esta selección de Colombia más allá de que no vaya a estar en el mundial y más allá de que seguramente nos vamos a sentir muy nostálgicos cuando empiece a rodar la pelota en Qatar, que no tengamos a nuestra selección allí, pues creo yo que en pasajes de ambos de estos partidos que vamos a analizar, vimos a una tremenda selección. Así se llama esta canción para comenzar hoy el programa en que ruede la pelota.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
3: Aprende un nuevo idioma con Smart, la academia de idiomas con más trayectoria en el país. Llevan más de 25 años cumpliendo sueños y acompañando a miles de personas en su proceso de aprendizaje. Hazlo ahora, puedes registrarte en www.smart.edu.co o llamar al celular 300 912 5500, numeral Piensas Smart. Bueno, queridos compañeros, analicemos este partido de la Selección Colombia contra México. Um, un primer tiempo creo yo que fue realmente malo de la Selección Colombia, sobre todo porque México supera físicamente. A la selección es un equipo que presiona alto, que presiona de, comenzando por sus atacantes, muy dinámico, comienza muy físico México mientras que Colombia eh, sale con un equipo que fue totalmente diferente, bueno no totalmente pero en un 70% fue distinto a los inicialistas que habíamos visto frente a Guatemala. Entre ellos pues teníamos la presencia de Radamel Falcao, de James Rodríguez, tuviamos, teníamos también ahí a Juan Guillermo Cuadrado como inicialista. Me llamó la atención que como volantes centrales arrancaron dos que no habían arrancado contra Guatemala, Wilmar Barrios y, y Steven Alzate. Mm, los centrales también creo yo que no la pasaron nada bien en el primer tiempo, Carlos Cuesta y Davinson Sánchez... Eh, y, y también el mismo Frank Fabra como lateral izquierdo que no había tenido minutos frente a Guatemala, creo que también sufrió un poco en lo físico el partido y México se va adelante con un penal pues que sin discusión, hay una imprudencia de Luis Díaz en el área y, y el, el México mete el, el 1-0, luego se va adelante 2-0 y ahí es donde uno dice, caramba, este partido va a estar muy malo para sí. Colombia y uno piensa ese primer tiempo, Juanita, pues para el olvido, pero pienso yo también, le deja varias lecciones a, a Néstor Lorenzo de cuáles son los jugadores que se están proyectando para ser titulares en la selección.
4: Total, totalmente de acuerdo y es que yo creo que de las cosas por las cuales, como se dice coloquialmente, entramos de reversa fue con ese penal al minuto 6, Marcado por Luis Díaz, como bien lo mencionas, pero algo supremamente innecesario. Desde el comienzo incluso ahí se veía una falencia porque ¿qué hacía Luis Díaz defendiendo? Y segundo, ¿qué hacía haciendo una falta tan innecesaria? Y creo que el minuto 6 obviamente, ahí empieza como a desequilibrar la cosa y empieza entonces a verse una Colombia que sí o sí tiene que hacer algo. Pero luego, a minuto 29, muy temprano también, pues como bien lo mencionas, entra este segundo gol donde yo veo que un Colombia que estaba totalmente dormido con la posición del balón muy mínimo con unos jugadores de México muy jóvenes, muy, muy jóvenes. De hecho, creo que solamente estaba el arquero, que es una historia andante de México. Y guardado también, que estaba allí. Creo que eran los únicos que tenían, digamos, que esa experiencia o esa cantidad de años en México. De resto, muchos jóvenes y se notó, porque lograban mover el balón de una forma impresionante. Incluso tenían una posición muy, muy... Eh, digamos diferente a la que tenía Colombia Pero también con un Colombia que no tenía pases fijos Un cuadrado que de todos los pases creo que solo tres fueron directos Y, y llegaron a su objetivo De resto un montón de, de falencias también Un montón de faltas que quizá no eran necesarias Pero bueno, un Colombia que como bien lo dices En el segundo tiempo con unos cambios que fueron creo que estratégicos importantísimos que les funcionó también a Néstor Lorenza en el partido junto o frente a Guatemala. Pues bueno, ahí se vieron las diferencias y un Sinisterra que yo creo que si mencionamos ese jugador estrella, para mí fue él también con un borre demasiado aguerrido, o sea, impresionante, no sé si, si piensan igual que yo, cómo borre no se cansa, o sea, no tiene... O sea, pareciese que tuviese como cinco pulmones siempre ahí encima y creo que esto pues mostró la diferencia.
3: En un gran estado físico Rafael Santos Borré lo demostraba en River con un despliegue físico siempre muy predominante, mucha presión alta, es algo que caracterizaba siempre el juego de Borré, pero también el poder asociarse con los volantes, el poder retroceder y recuperar la pelota. Muy bien lo de Sinisterra que me parece ratifica que es hoy por hoy uno de los jugadores más destacados en, en el fútbol colombiano, el delantero de Leeds United y también me parece destacable, bueno, ya, ya vamos a empezar a hablar de puntos altos en, en los jugadores de la Selección Colombia, y sobre todo de jugadores que no habían vestido la camiseta, por ejemplo, en el proceso de eliminatorias, me refiero a, a Borré, que casi no estuvo, a Sinisterra, que casi no estuvo, y otro de los que también me ha sorprendido muchísimo y de muy buena manera es Jorge Carrascal, cada vez que ha entrado Carrascal, que hoy por hoy está en el CSK de Moscú en Rusia, pues la está rompiendo, lo está haciendo muy bien, se ve físicamente bien a Carrascal y siento, por lo que yo conocía a Carrascal también desde sus inicios en River, que ha madurado mucho Jorge Carrascal en términos de soltar la pelota. Y eso que hubo anoche sí, sí. jugadas donde Carrascal como que se, se encaprichó un poco con la pelota y la amarraba un poquito y la alargaba además, pero créanme que eso en River pasaba todavía con mucha más frecuencia, muchas más veces y, y eso era algo que de alguna manera exasperaba y, y también cansaba de Carrascal, pero siento que ha madurado mucho, ha sido un jugador que entiende sus habilidades, pero también entiende que puede dar ese toque, esa asistencia clave para los goles de Colombia y eso fue lo que vimos ayer, por ejemplo, en esa asistencia para el segundo gol de Sinisterra. Bueno, miremos, revisemos detalles de este partido Andrés y también analicemos jugador por jugador cómo, cómo vemos los nombres de cara a lo que ya tiene Néstor Lorenzo en, en algunos meses que es la, la Copa América después del Mundial.
2: Antes de entrar a comenzar a calificar a cada uno de los jugadores quisiera complementar lo que ustedes acaban de decir y tuve la oportunidad, pues obviamente ustedes ya todo el análisis de la selección colombiana lo dieron del primer tiempo pero el primer tiempo de la Selección de México fue bastante notorio y bastante llamativo. ¿Por qué? Porque creo que ellos, no sé si cayeron en la trampa, pero se enfocaron mucho en las figuras que la Selección Colombia tenía, un Falcao, un James, un Cuadrado, y en el momento en que ellos, a, a ellos les caía el balón, pues la Selección Mexicana, en minutos o en cuestión de segundos, contrarrestaba obviamente la llegada del balón a estos, a estos grandes de la Selección Colombia, y eso, eso también era lo que hacía, era cortar los tiempos y obviamente cortar las jugadas ...y impedía que obviamente Colombia avanzara. A mí me pareció que la selección de México en el primer tiempo... ...fue muy buena, fue muy buena... ...y creo que esto es una lección... ...para el Tata Martino diciendo que... ...no se tiene que... ...obviamente enfocar solamente en las figuras... ...de la selección, porque el partido que va a tener... ...contra Argentina... ...no le va a mandar toda la selección... ...de México a Messi, porque obviamente... Sí. ...toda la selección de Argentina va a tener... ...obviamente grandes figuras. Esa es una lección que yo creo que el Tata Martino... ...creo que aprendió en el día de ayer pero ya el segundo tiempo la selección de México sí obviamente totalmente dibujada pero sabe que yo creo esto me atrevo a decirlo a apreciación propia uh -huh. y es que yo creo que el Néstor el profesor Néstor lo hizo, hizo los uh -huh. cambios pero yo creo que él se sorprendió o sea no creo que lo haya planeado Obvio, no creo que haya dicho ay no voy a meter a Sinisterra y a Santos Borreia no yo creo que él se sorprendió de esto y creo que también es un mensaje indirecto, con todo el respeto para aquellos veteranos de la selección Colombia donde sí. les está diciendo hey amigos mm. creo que uh -huh. tenemos que ir haciendo un paso al costado porque los muchachos vienen con fuerza
3: hablando de México ¿saben quién me sorprendió no ver en el partido anoche al Chucky Lozano yo pensé que eh, eh, este muy buen delantero que tiene México Irving Lozano pues tendría minutos no jugó y creo que eso también es de las cosas que le han venido criticando mucho al Tata Martino que pues me parece que a diferencia de Colombia que sí necesita probar muchos jugadores uh -huh. creo yo que México en estos partidos de preparación lo que necesita es ya consolidar un, un, una buena base y, y por lo menos un, en un 80% de los jugadores que van a ser los titulares en, en el Mundial y me, me extrañó no ver por ejemplo al Chucky Lozano y a otros Chuchadito jugadores incluso. claves eh, bueno, sí, el, el, el caso o sea, del chicharito es, 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 incluso es posible que se quede por fuera del mundial. Total,
4: es que sabes, ahí muy rápidamente, es que es impresionante porque bueno, pues Colombia no va al mundial, entonces sí, Néstor Lorenzo aprovecha obviamente para, para todo lo que viene a la Copa América y demás, pero es que México era como uno de sus entrenamientos antes del mundial. Y obviamente el perder, pues obviamente ya de entrada esto es muy mal, no solamente para los jugadores, sino para la estrategia que tenía el técnico y por eso creo que le han dado tanto palo.
3: Sí, 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 complejo y, y el ambiente del Tata Martino del cara al mundial pues no va a ser el, el ideal, de verdad que va a estar muy presionado por, por la prensa y por la hinchada en, en México. Bueno, tu visión del partido, Laura, y también empecemos a hablar de varios jugadores, quienes destacas, quiénes creen que se han ganado... Eh, digamos que muy buena aceptación y han sobresalido con su juego en estos dos partidos de la selección Colombia.
5: A ver, lo primero que quisiera decir es que, que concuerdo en la transmisión mexicana que estaba eh, oyendo ayer cuando um, dice un comentarista que en el segundo tiempo rejuvenecimos nuestra selección, ¿sí? eh, y en ese sentido, pues parte del rejuvenecimiento que tuvimos en el segundo tiempo pues fue sin esterra. Y ahí me gustaría hacer como un paralelo con Falcao, por supuesto todos amamos a Falcao, nos parece lo máximo, pero creo que Sinisterra le da muchísimo movimiento, hmm. eh, es un nueve con mucho movimiento, ¿no? yo creo que Falcao está un poco más parado en su posición, espera que le lleguen, que le entreguen, por supuesto que huele el gol y es determinante cuando cuando va a ejecutar, pero este tipo de nueve Sinisterra que se está ganando un cupo, esta cosa de bajo, subo, eh, aéreo, le da irrefutable ofrezca mucho a la selección que hasta ahora está identificando nombres para consolidarse, eso me parece buenísimo. Lo segundo que me parece chévere es que este rejuvenecimiento dio o puso sobre la mesa, de somos capaces de remontar, y para mí eso es fundamental en un equipo, en un equipo que se está consolidando, no, no es como estoy enterrado y me cuesta mucho trabajo reponer un marcador sino que propone y efectivamente le remontamos a México y decían también los mexicanos, nosotros no tenemos eso que sí tiene la selección Colombia ahorita o sea, no tenemos un recambio, estos son los chinos que tenemos y se dejaron remontar un marcador que íbamos ganando, eh, íbamos ganando en el primer tiempo uh -huh. mm. lo tercero que quiero decir es que me parece mejor Mojica que Fabra, creo que, que Fabra le toca ganarse un poco más en la oposición
4: Oigan, que y está gordito Fabra, ¿no? Sí,
3: pues ah. es, es, ese ha sido el físico de Fabra en los últimos años y cre, creo yo que la elección de Fabra es positiva pero sí hay que ver eh, eh, contra qué selecciones se pone a Fabra y contra qué selecciones se pone mm. a Mojica hablando de, de los defensores pero termina tu, tu, tu idea, tu concepto Lau.
5: No, pues quería decir que me parece bastante bueno que tengan esas sed de ganar en, incluso en los comentarios decían, no puede ser que una selección como Colombia se haya quedado por fuera como amigo, eso es lo que estamos pensando absolutamente todos y pues con todos los problemas que tuvimos durante la eliminatoria, pero le veo un buen un buen rumbo, uh -huh. digamos, a esta nueva juventud, y que tengamos como ese recambio que, de lo que hablaba México, que quizás haya escasea, no es para subestimar de las sociedades.
3: Sí, sobre el tema de, de los recambios, eh, bueno, par de frases importantes de la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo anoche. Una decía, los cambios tienen que ser pequeños, pero permanentes, eso en cuanto al tema del recambio, pero me, me llamó mucho la atención que también Néstor Lorenzo decía, en este partido salimos mal desde el fondo y, y creo yo que aquí hablando ya de, de, de nombre por nombre, eh, tú lo mencionabas, me gusta más Mojica que Fabra, a mí en lo personal me gustó muchísimo Andrés Ginás eh, contra Guatemala, entendemos que Guatemala y México son rivales distintos, pero me parece que le jugó muy sobrio, jugó muy tranquilo, no le pesó el debut con la selección Colombia a Ginás y me parece que es de los nombres destacados en la saga central eh, sabemos que Davinson ya tiene mucha más experiencia en la selección pero siento que Davinson no, no termina de, de, de generarle al fútbol de Colombia esa estabilidad que uno pretende de un central, o sea es muy incierto esa seguridad sí. eh, a veces con Davinson es muy volátil y uno no sabe qué pueda pasar mientras que necesitamos un sensor todo en los centrales necesitamos eh, jugadores que estén muy tranquilos, muy sobrios y que corten muy bien las pelotas y me parece que eso bien, Ginás, mm, Carlos Cuesta creo que de pronto la, la pareja con Davinson ahí les costó un poco en este primer tiempo pero en definitiva él viene jugando bien, creo yo que ahí va viendo Néstor Lorenzo qué jugadores va a poner o qué jugadores se perfilan para ser titulares. El caso de Daniel
2: Muñoz por la derecha, que yo lo ha venido haciendo muy bien. Anoche Estefan, Estefan Medina no tuvo buen partido, me parece. Fíjese que Estefan Medina estuvo de central en Guatemala un rato y después aquí estuvo de extremo. Sí. Creo que le va mejor de central.
3: Contra Guatemala, por ejemplo, vimos a, a, a Mateo Zuribe, vimos a Lerma, ¿no? Eh, estuvieron sí. ahí, mientras que anoche vimos a Barrios, vimos a... A Steven Alzate, no, me pare... no, no no vi un buen juego de Steven Alzate, que sé que lo tiene, pero no, no me pareció como trascendental en el medio campo. Y creo que ahí ya empiezan a perfilarse Lerma y Mateo Zuribe como los titulares, por lo menos, o, o Wilmar Barrios, que creo yo que Wilmar Barrios tampoco es que haya tenido un buen partido, pero lo salvó el golazo. Qué golazo. Sí, eh, eso sí, el, bueno. el, el, el golazo del de, segundo tiempo, que pues también hay que destacar y ya yéndonos hacia la parte de adelante pues jugadores como Sinisterra y Borré y Carrascal eh, revolucionan y, y le dan un, una velocidad mayor al ataque de la Selección Colombia me preocupó un poco de estos partidos ¿saben quién? Luis Díaz creo que Luis sí. Díaz eh, no, no fue ese Luis Díaz eh, eh, habilidoso escurridizo determinante hasta Yo lo hacia en el primer tiempo eh, hubo varias jugadas donde creo que no confió en sí mismo en hacer ese, ese recorte hacia adentro que él siempre hace, enganchar hacia adentro y pegarle de fuera del área, siento que como que, no, no sé si el jugador se estaba guardando físicamente, si se está estaba cuidando, de pronto teniendo en cuenta que son amistosos, que tiene que volver a Liverpool pero no vi a un Luis Díaz eh, en, en un 100% en estos dos partidos, no sé si sea solo por eso, ojalá que sea así pero hubo otros que sí se destacaron y pues creo yo que ya como para que vayamos concluyendo el tema mmm, entender que los estandartes, los James los Juan Guillermo, los Falcao y David Ospina me parece que es bueno que estén pero el técnico ya se da cuenta de que no es para que estén los 90 minutos o incluso desde el arranque.
4: De, de hecho, algo que me pareció muy bueno el segundo, yo pensé que, que a comparación del de juego contra Guatemala, que cambió casi que a todos, en esta ocasión dejó a Cuadrado y a Díaz. Y ahí fue donde yo sí vi, Díaz obviamente sí no está en su mejor momento de acuerdo, pero vi cuando llegaron ellos dos que ahí sí como que él pudo tener más opciones de pases, se sentía mucho más digamos que compaginado con los demás sí. jugadores que había llegado, que le cogían, digamos también, un poco las jugadas que él estaba haciendo, que creo que es lo que le falta a Díaz. Él puede tener algunas opciones, pero no hay nadie que le ayude a tener, digamos que, la finalización de esa jugada que él quiere lograr. Entonces, creo que también fue algo bueno que dejaba Cuadrado, que haya dejado Cuadrado, por más de que Cuadrado no tuvo, de verdad que no tuvo ningún pase, un, un par que llegaron directamente al jugador, de resto siempre se la quitaban o él no sabía que llegaba alguien atrás y siempre para atrás, pero pero creo que él también dejar a dos, así está bien, no tiene a todos. Sí, sí. Y miren
3: que cuando entra Sinisterra, Cuadrado lo, lo mandan el Ernesto Lorenzo a al jugar centro. de volante seis, a, sí. a jugar hacia el medio y, y Cuadrado conoce esa posición, varias veces ha jugado ahí y me parece interesante porque sí, Cuadrado eh, tiene muy buen pase largo, eh, tiene buena visión de juego también, esos cambios de frente también son importantes y también eh, me parece bueno que no solo se piense en Juan Guillermo Cuadrado como un volante, un extremo por derecha en la selección, sino que también en, en ciertos momentos, cuando se lo necesite, puede jugar como interno
1: de y,
3: y dejar a un Sinisterra que tiene, obviamente lo sabemos por la edad, muchas más capacidad física para, para picar, para correr por, por el extremo derecho. Par de oyentes y pasamos con el siguiente tema, aquí nos escriben a nuestro WhatsApp, aquí está Andrés Boada, un abrazo para Andrés y él dice Se vio un cambio demasiado grande entre el primer y el segundo tiempo, el ritmo y la presión fueron mayores y ese fue el gran cambio y vemos que jugadores como Falcao o James no se encuentran ya en la capacidad de aportar ese nivel de ritmo eh, en el fútbol de hoy eso dice Andrés muy bien, y sí. también aquí está Javier Boada no sé si sean familiares porque ambos son Boada dice Javier contento por Colombia vienen nuevos cambios muy positivos pero hay que seguir trabajando y yo coincido con, mm. con Javier en que hay que tomar las cosas con calma, es hasta ahora el comienzo de un proceso muy largo que tiene como principal objetivo clasificar al Mundial del 2026 y para eso pues va a tener que seguir probando muchos jugadores Néstor Lorenzo, va a tener que seguir viendo muchas alternativas, pero por ahora como digo, creo que no es que estemos felices porque está el hecho de que no vamos al Mundial, pero hay una buena sensación eh, hacia lo que ha sido este comienzo del proceso y de lo que pueda llegar a ser más adelante, Andrés.
2: No, yo considero que James debería quedarse, si es que están pensando comenzar a sacar a gente, pero yo creo que el Profe puede darle un buen, un buen aliento a James, tiene 31 años, todavía tiene para dar, yo creo que podría ser un, el excelente 10 que necesitamos, y a mí me gustó la, el uniforme de ayer, a mí me pareció, sí. a mí, me gustó. A mí montón, me gustó había un
4: montón de memes de que era el de Venezuela y yo no sé pero, pero ese rojito estaba chévere, chévere, sí, estaba, sí. estaba
2: bonito mí, las medias me sí no me gustó, sí, o sea eh... ese
4: azulito clarito como de papel higiénico sí, <risa> si, pero... si,
3: vemos, si vemos la camiseta de cerca es linda me parece, es linda, pero ya viéndolo de lejos, de lejos me parece que <risa> o sea, sí me, tiene un aire como a Venezuela su uniforme, ah, está, un poco me curioso me bueno ahí entendemos que es un tema de, de, la, de la empresa deportiva que que, que fabrica toda la ropa para los equipos, tienen que jugar con distintas camisetas obviamente para que tengan rotación comercial. El caso de Argentina lo mismo, ya vamos allá también que jugaron con la camiseta suplente y van a seguir obviamente mostrando Uf. pues las
2: alternativas no, y sí, sabe que yo yo del técnico hubiera también hecho un cambio en los arqueros, meta Cristian, Camilo Vargas que conoce a la gente de México. Pruebe a Montero cómo le va, o sea, ese tipo de cosas para que los lleva, para que los prueben y comiencen a sí, probar. Porque sí. de aquí a que ya otro partido amistoso no sé qué. Chévere, será.
3: eso que usted dice, o sea, mm. así hubo, así como hubo muchos cambios, hubiésemos querido ver también cambios. En la portería, porque siempre estuvo a Pina, conocemos a David y, y de hecho tuvo ahí algunas tapadas interesantes, importantes sí. en su momento, pero, pero también necesitamos ver a un Camilo Vargas, a un Álvaro Montero, que seguramente pues, van a tener participación eh, con esta selección Colombia y eso sí, seguramente van a seguir siendo los tres arqueros de la selección en los próximos meses. Pasemos rápidamente a otros partidos. Argentina también en preparación, en partido amistoso, Uf. goleó a Jamaica 3 por 0 goles de Julián Álvarez y dos de Lío Messi, que no había comenzado como titular Lío Messi y yo creo que mucha gente en New Jersey que había pagado la boleta para ver Argentina, qué? allí en el Red Bull Arena precisamente, el estadio donde había jugado Colombia contra Guatemala, jugaban Argentina y Jamaica, eh, pues mucha, mucha gente quería ver, por supuesto, a Lionel de Messi. Hecho,
4: de hecho, ni siquiera, como lo dices, él no empezó y toda la gente gritando Messi, Messi, o sea... Les, no les importó que hubiese entrado o no, lo querían y pues una vez entró hubo mucho más show respecto a esto. Cada vez que la tocaba era un grito que se escuchaba profundamente sí, sí. Y, y obviamente marcar estos dos goles. Me pareció a mí personalmente que Argentina no jugó de la mejor manera, fue un, un partido o por lo menos el primer tiempo súper aburrido con un Jamaica muy alto que los, les cortaba todas las jugadas que tenía, por más de que Di María logró da, dar todo de sí. Pero yo creo que más bien fueron esos goles en particular que fueron los goles bonitos y fueron las mejores jugadas de Argentina, por más de que haya jugado bien o no haya jugado bien el resto del partido.
2: Un Lionel Messi que se convierte en el jugador sudamericano con más goles, superando a Pelé en disputar o hacer goles dentro, con su selección. Y también, obviamente, ahí aprovechando el director técnico Leonel Scaloni para renovar su contrato con la selección de Argentina por unos añitos más. Sí, sí, ahí
3: el, el presidente de la AFA, eh, Chiquitapia, es, puso en sus redes sociales una foto con Scaloni, muy abrazados, muy empáticos ambos, eh, ya asegurando que renuevan eh, con Scaloni su contrato hasta el 2026. Eso quiere decir que independientemente de cómo le vaya Argentina en este Mundial, Lionel Scaloni tiene ya asegurado su puesto como técnico de la selección argentina hasta bueno, el bien. Mundial del 2026. Obviamente las eliminatorias van a determinar si continúa o no, que seguramente Argentina va a clasificar a ese Mundial también. Entonces, pues eh, hay Lionel Scaloni para rato o hay escaloneta para rato, como decía el, el sí. tuit de, de Chiquitapia en su cuenta de Twitter, Twitter, y otro que también creo yo que está en un gran momento, pues es Brasil, la selección de Brasil que goleó 5-1 a Túnez. Viene goleando en todos los partidos, Laura, ¿sí decías?
5: No, yo creo, siento que, que, que este Mundial puede ser suramericano, o sea, Brasil goleando, además de la jerarquía que siempre tienen, y eh, con Argentina, digamos uh -huh. que me queda esa cosa, les voy a confesar acá, yo soy Team Messi. Sí. Eh, y si gana Argentina este mundial, vamos a acabar con esa conversación entre quién es mejor si Cristiano Ronaldo Messi entonces por eso estoy bastante mm,
3: okay, sí. <risa>
5: bastante motivada a eso, pero definitivamente cabe digamos que lo que tiene que ver con eh, el partido de Brasil pues bueno, Rafinha en el minuto 11 metió gol en el minuto 40, Richarlison en el minuto 19 Neymar eh, no sé qué tanto se revolcó en el campo, pero al de gol y Pedro al, al 74 contra uh -huh. Túnez, que solamente pudo marcar un gol. Me parece que son una banda bastante goleadora la de Brasil.
3: Y a propósito de Cristiano Ronaldo, pues no, no anda bien la selección de Portugal en la UEFA Nations League. Eh, perdieron ya como su partido y la posibilidad de estar en ese Final Four de, de la UEFA Nations League y algo que está pasando con la selección Portugal que preocupa un poco es que no no están como jugando bien, no han tenido buenos resultados y uh -huh. Portugal pues teniendo a Ronaldo eh, y, y a varios jugadores Muchos. claves porque esta selección Portugal a diferencia de otras generaciones no solo es Cristiano Ronaldo, hay jugadores muy buenos, varios de ellos de la Premier League. Bernardo, de, Silva. Claro,
4: Bernardo Silva, Fernández... No, hay muchos Diego muy Jota. Buenos, Jota, incluso Danilo, Danilo Bruno Fernández bueno, Bruno el del Fernández, Manchester United, uh -huh. o sea,
3: tienen muy buenos Diego jugadores en Portugal, pero no, 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 no han podido, y bueno, pues ahí está ya el tema de, de Ronaldo con, con Portugal digamos que dejando muchas sensaciones de de, de zozobra para lo que va a ser Pero el, sabe el qué mundial, cabezas, contrario a, a lo de España, que España gana ese partido y España de, la España de Luis Enrique que tiene me parece una mucha sangre joven, Exacto. esa selección va a ser interesante que a él le en ha funcionado,
4: Qatar. ese es un buen ejemplo quizá de lo que se podría hacer en Colombia a, a Enrique lo trataron súper mal cuando decidió que casi que todos los de España fueran nuevos fueran de esos chinos que están yendo allí al interior y le funcionó yo creo que por ahí puede ser un buen ejemplo para Colombia.
2: Pero no me sorprende lo de Portugal porque Portugal ha sido una selección que siempre ha demostrado ante esas pequeñas competiciones como la Nation League mm. que no está bien futbolísticamente pero llega al Mundial o llega la, la Eurocopa y se levanta de una manera exorbitante. Es cierto. Entonces, esperemos a ver porque obviamente aquí no acaba y yo creo que hay un Portugal que, o a mí me gustaría ver una final Portugal contra Argentina uy, sería una uy, vamos a
3: ver mejor yo, yo lo único que sí espero como latino y como sudamericano es que estas muy buenas sensaciones que estamos viendo de Argentina y Brasil se ratifiquen eh, ya a la hora de la verdad, o sea pueden ganarle y golear al equipo que quieran y están goleando, mejor dicho Argentina está extendiendo su, su invicto Brasil está goleando a todos los equipos con los que juega, pero a la hora de la verdad en el Mundial, el mundial. quiero verlos y pues esperamos que, que siendo los dos representantes más fuertes de Sudamérica, sin olvidar tampoco hay a Uruguay, que creo que también tiene cosas interesantes para mostrar en el Mundial pues eh, que sí, que se rompa esa hegemonía europea en los Mundiales mm. sea con Argentina, sea con Brasil y pues yo sé que muchos ahí están con el Team Messi, eh, queriendo que Messi levante por fin esa Copa tan anhelada que, que le falta Oye, la Copa del que Mundo que de los
2: cuatro equipos eh, sudamericanos que van a la, al Mundial tienen tres, tres, elección, tres seleccionados argentinos. Sí, Está Ecuador ah, también, claro, porque Ecuador sí, va sí. a abrir el Mundial Alfaro. y sería, una, sería mm. una, también una muy buena oportunidad que Ecuador plantea una buena participación sí. en el Mundial.
3: Bueno, compañeros, rápidamente analice, volvámonos aquí al fútbol colombiano y vamos a analizar otro tema importante que no es menor y que seguramente tiene la atención de muchos aquí en el país y es la final de Copa Colombia. Hoy juegan Junior de Barranquilla contra Millonarios, el partido de ida de esta Copa Colombia que los trae a los dos como los grandes finalistas. Y ya se vieron las caras la semana pasada, justo allá en Barranquilla, Millonarios lo ganó 1-0 sobre el final. ¿Cómo se analiza este partido, Andrés? ¿Y qué se espera ver eh, en este juego que tengo entendido Ginás y Álvaro Montero, los jugadores de Millonarios, que estaban con la selección Colombia, agarraron vuelo charter y ya se tienen que reintegrar con Millonarios rápidamente para poder afrontar este partido? De
2: hecho, ya llegaron al estadio a Barranquilla esta mañana... Mmm mostraron unos, unos avances donde estaban llegando del aeropuerto mm. y pues obviamente la previa al partido está muy, un poquito tensa. Ayer se notó en la rueda de prensa que brindó cada uno de los capitanes de la, del Deportivo de, de Millonarios y de Junior. Sí. Pero creo que está muy emocionante el, el, el partido. Yo creo que sí vamos a ver un Junior totalmente diferente al que vimos mm. hace ocho días porque una cosa es Liga y otra cosa es la final de la Copa. Y ellos están obviamente preparándose muy bien. Uh -huh. Espero un partido totalmente abierto. Nada de estar gastando tiempo. Como siempre se ha caracterizado el equipo de, de, del Atlántico Barranquillero. Y pues obviamente esperemos que podamos llevar o una ventaja, sí. o por lo menos sacar, por, en el peor de los casos, el empate.
4: Les iluminan los ojos apenas a ustedes dos de pensar a millonarios. No ganando. claro es
2: que es claro. que el ambiente el ambiente aún aquí en la ciudad de Bogotá se se, se respira oh, se respira fútbol hace rato 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 una hinchada azul no vibra no vibraba por estas finales así.
3: Sí, claro, pues ahí está mucho la expectativa del hincha de Millonarios, vamos a ver cómo termina ese partido hoy y yo creo que eso también va a, a, a determinar qué tanto vayan a acompañar los hinchas de Millonarios, que yo creo que sin duda van a llenar el campín independientemente del resultado eh, el próximo 2 de noviembre. Bueno, tuvimos también ayer, eh, Juanita, complemento de la jornada 14 del fútbol colombiano, el último partido que quedaba ahí pendiente, que era el de Pasto-Cortuluá, ¿no? Entonces ganó sí. Pasto y se acomodó en la tabla.
4: Se acomodó en la tabla, ganó por la mínima 1-0, pero allí está, como bien lo dices, la jornada 14, faltan muchos, son 20, así que todavía está la posibilidad de que vayan sumando puntos, pero sí, Pasto en este momento se acomoda en el segundo lugar con 26 puntos después de Millonarios, con 28 Unión Magdalena sigue allí eh, pisándole en el tercer lugar con 24 puntos, Águilas Dorados 23 y Atlético Nacional está ahí en el quinto lugar con 22 puntos. Como les decía, faltan algunos partidos, esta fue la fecha 14, así que todavía hay algunas posibilidades de aquellos que están más abajo puedan sumar puntos, pero eso sí, tienen que ganar sí o sí.
3: Y a propósito de Nacional, pues eh, mañana jueves Nacional eh, completa ese partido aplazado que tenían con Santa Fe, precisamente en el Estadio del Campín, un partido que se había aplazado por los temas de, de conciertos de la fecha 13. Entonces se van a poner al corriente, Laura, Santa Fe y Nacional. Y ojo porque creo yo que ambos equipos tienen ahí la, la posibilidad nacional de afianzarse dentro de los ocho y Santa Fe de meterse. Un partido clave para Santa Fe aquí en El Campín.
5: Así es, cada mañana a las 8 p.m. se estarán enfrentando Atlético Nacional contra Santa Fe aquí en el Campín. Yo creo que se está jugando bastante nacional y tiene una gran posibilidad de meterse eh, el equipo santafereño que también yo creo que está como necesitando victorias, ¿no? Entonces, uh -huh. pues mucha mucho ánimo y mucha suerte para ese encuentro como estamos aquí transmitiendo desde Bogotá, vamos a decir, para los Santa Fe.
2: Exacto. Y es que
4: es muy importante porque Santa Fe tiene 21 puntos y el primer lugar tiene 26 con tal de que ganen. Miren, es que eso es lo impresionante de que sean tantas jornadas. Gana dos partidos y ya se podría meter fácilmente dentro de los ocho y Atlético Nacional obviamente estar más arriba.
3: Bueno, con esta información cerramos, hablemos de fútbol, pero al regreso de esta pequeña pausa seguimos con mucho más. Vamos a hablar de ciclismo, de tenis, de voleibol, también con la participación de la Selección Colombia Femenina en el Mundial. Les traemos hiperdato y también los recomendados para esta jornada de miércoles muy cortica y seguimos con más de Que Rueda la Pelota.
1: Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and
5: Jesus.
0: A continuación, clasificados su presencia radio. Transformados,
3: un lugar de restauración y transformación psicológica. Requiere los siguientes perfiles: administrador de empresas, diseñador gráfico, psicólogo. Asesores comerciales, expertos servicio al cliente, personal de limpieza, servicios generales o aseo, de manera presencial en el Barrio La Castellana. Informes 302-422-4306, 302-422-4306, solo por WhatsApp.
0: Jellyfish Power Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios. Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301-200-9205.
1: En este mes del amor y la amistad, dale a tu cuerpo cuidado con vitacolagen. Deliciosa malteada en polvo a base de proteína de soya con colágeno hidrolizado y stevia. Por la compra de una malteada de 1,000 gramos, llévate una de 500 gramos totalmente gratis por tan solo $89,990. Porque la mejor forma de cuidarte es de adentro hacia afuera. Encuéntranos en www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Síguenos en nuestras redes sociales como Botanica Face, en Facebook, Instagram, arroba Botánica Face ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face
0: Su presencia radio te acompaña Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota
4: Tu cuerpo con vita, Colagen, deliciosa, malteada con colágeno hidrolizado y stevia. Para más información, puedes contactarlos al 318-354-2022, 318-354-2022.
3: Seguimos al aire en que ruede la pelota y bueno, vamos a hablar de otros deportes en más allá de la pelota. Andrés está participando en la selección colombiana femenina en el mundial de la categoría y bueno, hay que decir que les tocó un grupo muy bravo, muy difícil, rivales de talla mundial, Japón, China, Brasil. Entonces, eh, lo hemos venido diciendo en estos días, eh, más allá de las derrotas de esta selección, lo importante es que están acumulando experiencia, ¿no?
2: Están acumulando experiencia y quiero darles pues obviamente un repaso de todo lo que ha venido eh, desempeñando la Selección Colombia y sí, desafortunadamente como usted bien lo dijo Cabezas pierde nuevamente nuestra Selección Colombia de Volei. esta mañana se enfrentó contra Brasil, un gran rival de hecho de las dos veces que nos hemos enfrentado contra Brasil en diferentes competiciones, hemos perdido eh, dos y les hemos ganado una pero obviamente eso lleva a que los puntos ya se vayan reduciendo, que las posibilidades también se vayan reduciendo. Pero de cada grupo, que son seis, seis selecciones pasan o clasifican cuatro. En estos momentos, pues Colombia está en el último lugar con cero puntos y los próximos partidos que tiene la selección de Colombia es contra Argentina el pasado mañana y República Checa el fin de semana. Esperando que obviamente a las, al ganar estos dos, estas dos partidos, pues obviamente pueda clasificar la selección de Colombia en el puesto número 4, porque lo está liderando China con 9 puntos, Brasil con 9 puntos y Japón con 6 puntos, uh -huh. porque Japón perdió esta mañana contra China.
3: Ok, pues bueno, ahí están. Yo, yo insisto que es acumulación de experiencias, se están fogueando contra las mejores y eso ya a la hora de que Colombia regrese y participe aquí en, en Juegos Sudamericanos, en Panamericanos, en el ciclo olímpico, le va a venir muy bien a Colombia, porque ya se han medido contra las más duras, de, del circuito mundial entonces van a, a seguramente a, a sentirse mucho más fuertes cuando tengan que enfrentar ya selecciones aquí de, del continente pasemos ahora al, de al ciclismo Juanita y hay una noticia que está ahí rondeando un rumor importante porque con Remco Evenepoel el reciente campeón de la Vuelta a España un hombre que eh, sorprendió a todos no era sí. uno de los favoritos pero lo ha hecho muy bien, él, él está en el Quick Step pero hay fuertes rumores de que se va para un grande, ¿no?
4: Sí, señor. Pues resulta que Ineos, nada más y nada menos, prepara una millonada de opciones para dominar el ciclismo mundial con Paul. Ahora recordemos algo y es que como tú lo dices, pues fue el que ganó, pero él está ganando muy bien. Es el que mejor gana en su equipo, así que Ineos está preparando una cifra con muchos más ceros de lo que está acostumbrado este gran ciclista para que pueda estar en este equipo en este nuevo, en esta nueva temporada.
3: Se están asesorando del INEOS, me dicen extraoficialmente, con Florentino Pérez para que puedan lograr... No, mentira, esto es una broma lo que estoy diciendo, sobre <risa> todo. Pero pero quieren... O, o sea, para, para poderse llevar a benepol necesitan poner una cifra bien, bien sí, grande y hacer un, mejor, un fichaje estrella del, del último campeón de la Vuelta pero, a España.
4: Pero INEOS lo tiene. INEOS, Ineos tiene, tiene, poder, tiene económico. poder económico. Así que seguramente lo va a lograr.
3: Y por el lado del tenis, eh, hombre, yo creo que hemos tenido una temporada, Laura, nostálgica con varios retiros de leyendas. Por un lado, Serena Williams en el US Open también recientemente se retiró y ya la semana pasada tuvimos todo el, el drama, la nostalgia y el dolor del retiro del gran Roger Federer, el mejor tenista de todos los tiempos. Pero también otro tenista que, que también ya se había retirado... Y ha vivido circunstancias complicadas. Es otro campeón del, del US Open y de este continente. Me estoy, estoy hablando del argentino Juan Martín del Potro. ¿Qué ha pasado?
5: Cabe, a mí me parece interesante, digamos, hacer una reflexión antes y es todo lo que los deportistas de alto, de alto rendimiento tienen que poner sobre la mesa, incluso de su vida personal, su salud, para llegar a donde llega, ¿no? Uno simplemente ve como la foto, la felicidad, pero todo lo que hay detrás de un deportista es impresionante. Por ejemplo, Naomi Osaka. Eh, que yo le vengo siguiendo como, como la pista, dice que ha tenido problemas, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Y todo el mundo sí. diciendo, por favor, tienes que llegar, o tienes que volver a ser eh, la primera, y en este caso, como Juan Martín del, otro, fíjense que dice, unas, hace unas confesiones que me parecen impresionantes, dice, mire, era el tercero del mundo, de repente me rompí las rodillas mm. y aquí estoy, sin nada, dice que es incapaz de subir las escaleras o conducir sin dolor, él, él colgó la raqueta, por así decirlo en el ATP 250 de Buenos Aires en febrero no jugaba por una lesión efectivamente en las rodillas y definitivamente dice que no se puede reponer casi como lo que le pasó a Federer ¿no? es sí. decir, tengo de una lesión en otra ya me tengo que retirar, no me puedo reponer y ya no puedo tener el mismo rendimiento Entonces, buenísimo como tener en mente todo lo que ponen sobre la mesa cuando se dedican con profesionalismo y disciplina y todo lo que a veces también tiene que
3: sufrir detrás de bastidores. Sí, yo creo que otro tenista que va a estar muy atento a este tema y, y lo ha estado en los últimos años es Rafael Nadal, que sabemos que Nadal mm. también pues, está en los últimos años de su carrera y, y tiene que ser muy cuidadoso con este tema, que él ha sufrido mucho también de las lesiones de rodilla y demás, mmm, que mm. pueda terminar, cerrar bien su carrera, ojalá tal vez con un título más en Roland Garro o algo así. Mmm, pero es un tema, ¿verdad? Muy, muy fuerte lo de las lesiones en el deporte. Y también ahí podemos ver un poco más esa humanidad de los tenistas de cómo tienen que sufrir con esas lesiones tan terribles que pueden marcarles la carrera por, por completo. Bueno, preparémonos un, un hiperdato a esta hora en que ruede la pelota. Un hiperdato. Bueno, un hiperdato a esta hora que podamos compartir, pero antes una información importante recordarles a los oyentes de Su Presencia Radio que estamos en el podcast en las distintas plataformas de streaming. Ustedes pueden encontrar este episodio. Una vez termine, lo van a encontrar disponible en SoundCloud, en Spotify, en cualquier plataforma de streaming y también todos los programas de nuestra emisora, al igual que ya nos pueden ubicar, ustedes saben, en la 1160 AM. Un dato relevante en el mundo del deporte que tengamos para aportarle hoy a los oyentes, Andrés.
2: Bueno, quiero preguntarles si tienen más o menos en su cabeza o saben, si han escuchado, ¿cuántos años han pasado después de que Colombia haya remontado un marcador como el de ayer?
4: A ver, ¿cuántos? A ver, ¿Cuántos? Voy, voy a decir así X, cinco.
3: Cinco. Yo creo que por ahí unos tres años.
2: Tres años. Lau. Yo
4: también iba a decir tres cabezas. Ay, ¿no fue años. con Chile?
2: Pues señores, 96 años han pasado desde no. que
4: Colombia no remontó. No.
2: ¿De verdad? En serio, 96 wow. años han pasado desde que Colombia no remontó como ayer, 96. Un 2-0 en,
3: el, en wow. el caso de la noche
2: Exactamente, un sí, señores.
3: Tremendo. Bueno, Juanita, tu hiperdato para hoy.
4: Hiperdato, no sé si vieron y lo que les comentaba cuando jugó Argentina, la gente se escuchaba como si fueran 10,853,000 mil personas. eso que dije un número todo chiquito. Pero como wow. si fueran millones de personas, pues resulta que ese estadio tiene... Tiene solamente la capacidad de 25 mil personas, pequeño. muy pequeño, pero se escuchaba aún más que el de Colombia, que tenía una capacidad de 68 mil 500 wow. personas en esos estadios.
3: Perfecto. Laura, un hiperdato.
4: Bueno, ayer viendo jugar a
5: la selección mexicana y
4: también a la Argentina,
5: eh, recordé que esos partidos entre México y Argentina en los, en los mundiales son buenísimos, ¿no? Eso se dan todos los mexicanos. Eh, y quería contarles que el Tri y la Albiceleste han chocado dos veces, las dos veces en octavos de final. Este año también en la Copa del Mundo quedaron en el grupo C. En las dos ocasiones Argentina ha eliminado a México. Esperemos hmm. que con mejor suerte este año, pero o sea, es como su, su karma. Ah, no, la novia. Fea. Bueno, la novia fea. <risa>
3: Bueno, rápidamente mi hiperdato es que con el partido que ayer Argentina le ganó a la selección de Jamaica llegó a 35 partidos de invicto desde... ¿Cuántos? 35 partidos Uy, como tremendo. selección, la selección argentina ha sido invicto y está solo a dos partidos de la selección de Italia que entre 2018 y 2020 llegó a 37 partidos como invicta, nunca perdió, está a dos partidos Argentina de igualar a la selección de ojalá, Italia. Ojalá. Vamos sí. rápidamente a una pequeña pausa y vamos con la parte final de Que ruede la Pelota.
0: Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte. Su presencia radio: 1160 AM. Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón.
3: ¿Estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta? Únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios. Comunícate ahora mismo con Jellyfish Power. Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda, 304-337-2824. Esto aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Bueno, agenda deportiva rápidamente, compañeros, y al final les damos eh, la pregunta. A Oyentes para que se lleven esa entrada doble al Jericó Color Festival de este próximo sábado. Juanita, tu recomendado de agenda.
4: Bueno, pues claramente no me quiero adelantar a lo que sé que mi compañero Perdomo va a decir, pero es que qué partido más que el de hoy, Junior Millonarios a las ocho de la noche. No soy hincha, pero estoy muy feliz por ustedes y voy a ver qué pasa. Como
2: dice el profe, ¡paren todos! <risa> Porque no hay otro partido de Liga sí. de Literalmente. Colombia hoy.
3: Solamente Junior contra Millonarios. Ese, ese es su recomendado, ¿no? Perdón, también.
2: Pues es claro. que también quería recomendar que estamos en la pretemporada de la National Hockey League o de la Liga Nacional de Hockey en estos momentos en Estados Unidos para que estén pues viendo los partidos y miren qué equipo les esté gustando. También lo pueden hacer por Star Plus y obviamente, por Dios, 8 de la noche. Junior contra Millonarios, por favor, partidazo. No Laura,
3: ¿tu recomendado para hoy?
5: Bueno, voy a recomendar hoy 8.30, MLB, San Diego, Padres Uy, de Resultados.
3: Sí. Bueno, buen Buenísimo. partido, nos estamos acercando a la Serie Mundial del Béisbol de los Estados Unidos, buen recomendado también. Se nos acabó el tiempo, Juanita, Laura, Andrés, sí. un abrazo para todos ustedes, gracias y nos encontramos mañana a las 12 del mediodía, chao. Chao, chao,
4: chao a todos.